0: Kapitel 11 Det er søndag den 21. september 1823. Berit Jag med i tuene på Dala tog Ola Nevekonten på ryggen. Forstander Klingenberg hadde till det teg for Håkstav Hustømmer. Han var spent. De siste dagene hadde tømmerågene holdt på i teggen ned på slettene ved Håvålsenge. Nå hadde Ola endelig tid til å gå nedover daren og bli med på åksten. Han hadde pakket ned en god rasjon med mat, brød lever, saltkjøtt, røktkjøtt, sil og ost. Ola hadde tatt en tur bortom potetåkeren og tatt opp noen krokete knoller. De var godt forspent med mat på gården nå, som det nesten ikke var folk i husholdet. Etter at kramkarne kom tilbake fra handel, hadde de planlagt oppbygging av tune sammen med Ola. Gavl og tak på Jeitfjøs var en enkel oppgave, men det viktigste var Kufjøset. Håkan ville at fjøskassen skulle bygges i 12x12-alen, og med en bred svalgang mitt mellom kassene. Grantømret nede i Daren hadde mye mindre avsmaling enn den kortvokste fjellfjura. Det skulle bli et romslig fjøs. De måtte ha dyrene under tak før vinteren kom med full tyngde. Fundament til lengre og bredere fjøset var allerede klargjort, de hade undersøkt veggen mot det nedbrente kammerset i våningshuset grunnlig. Håkan ville at de skulle hogge tømmer og lafte et nytt kammers i full lengde i stedet for det korte kammerset som var nedbrent. Ola hadde protestert og sagt ifra at om de klarte å lafte nye fjøs før vintern kom, var det nok for i år. Slik var det, og nå hadde de begynt tømmerokst til fjøs. Ola var redd han ikke kom til å få fornyet byksel etter faren. Det skulle avgjøres senere ut på østen, men det var klart at stiftelsen gjerne så at husene ble bygd opp igjen etter branden. Klingenberg hadde en eppe hatt særlig tillit til at Ola skulle klare å bygge opp igjen tunet på gården. En slik oppgave var nesten håpløs med den lange transporten oppover dalen. Men... Han kunne ikke gjøre annet enn å tilvise hokst. Gutten hadde plikt til å rydde opp etter seg, selv om han ikke var bunnet av noen kontrakt. kunde nu uansett komme til nytte for neste leilening. Han slengte økse over nakken og la i vei utover langsjøen. Endelig var det tid for å ta tag i noe som handlet om fremtiden, om det å bygge opp. Det kjentes som om. De meste han hadde vært med på i livet bare var blitt revet ned. Arbeid i skogen med øks og sag skulle han stå ut med. Så snart sleføret kom skulle det bli mange og lange turer med hest og tømmer. Han så for seg de ferske tømmerstokkene stå inne i turene. Gleden i å ta fatt på oppgavene var uten bekymring for hvor lange og tunge dager det skulle bli. Været hadde klarnet opp, og nattefrosten hadde lagt is over små dammer i stien. De tørre ishinnene knaste under skoene der Ola trampet i vei. Det blinket i det klare vannene utover langs stranda. Under vannflata hadde en dyp, mørk blåfarge fått feste. Det var høst. Over på den andre siden av sjøen var de snødekte fjellene som vegger mot himmelen. Blekgule bjørker hadde fått rue rogner og flammende gule åspetrær til å være med på å varsle om høst. Dagene var korte og nettene mørkere. Det var ingen tid å miste. Det var en dagsmasj nedover daren før han nådde skogen der dalakarene hadde slått leir. Han kjente på kreftene som hadde bygd seg opp den siste tiden nåsom höj var satt i såter för vintern och dyren hade kommit igen från Var det kommet en ro över dagarna. Var skritt förde dem vidare genom steniga partier, genom myrhull, över backar och in i bratte kneiker. Det var lätta skritt. Han byggde sig upp ett starkt önske om att se målet som en hildring langt framme over stien en plass. Endelig kjente han på at det kunne være mulig å bygge seg i fremtid. Han turte å la tankene strefe innom ansvaret han hadde som storebror. det måtte møte en ny vinter uten mor og far. Gården var nedbrent, men han hade akseptert at det var slik det så ut i deres lille verden. Han var ikke lenger noen Gutunge, Han var klar for å møte livet, uansett hva det måtte føre med sig. Olav ville bygge nye vegger og skape en tramtid. Det hadde regnet en god del de siste dagene, og snøen hadde lagt sig i Høyfjellet. Når det var tyer rant ut fra Stugesjøen i livlige stryk, Nedenfor Morsjøen kastet den seg utover Esfossen før den roet seg i det flate landskapet ved gården Løveøya. Ola fulgte stien fra det trange elveleie ovenfor Esfossen og oppover på de nakne berghammerne. Oppe ved Varden på knallen tog han rast. Herfra svingte stien seg nedover mot skogteigen. Varden var en Viktig veiviser, her som vær og vind fikk tak. Nå var det stille og lunt på sørsiden av verden. Hvordan satt satte seg der? Herfra så han inn i fjellene han skulle leve videre med. Fjellene voktet dalen, og inne ved enden av sjøen og gården han fortsatt kjempet for. Han var alene om ansvaret. Nå trengte han og Halvvarens storebror mer enn noen gang. På upp oppover daren kom unge jenta Berit Kåne. Stien sig upp oppover mot varden på knallen. Det var vanlig å raste der, når en hadde nådd det høyeste punktet på veien mot stuggedaren. Hun gledde seg alltid til å besøke folket på stuggevolden. Det var så mye folk og liv i husene der. Besteforeldrene, Maren og Lars, var alltid gode å ha. Berit hade stått konfirmant i sommer og avsluttet skolegangen. Foreldrene på gården Fossa nede i Tydal var alltid opptatt med så mange gjøremål. Det var så mye som skulle gjøres klart før vinteren kom, og la allt under snøen. Hjemme hadde hun bare en bror, Erik, på ti år. Det var så mange barn på Støkkevåden, Anna og Berit, var på hennes egen alder. De hade alltid så mye å snakke om når de møttes. Snart blir vi alle tre for voksne kvinner og renkne, tenkte Berit. En tanke som gjorde henne spent og glad. Hun stoppet brått opp. Det sto en stor neverkont reist opp mot verden. Ved siden av satte en kar med hatten en. Hun dyttet strikketøyene i forklet lomma og kikket ned under hattebremmen. «Er det du, Ola?» spurte hun forsiktig ned mot skikkelsen. Ola snudde seg brått mot henne og så nesten brysk ut, men blikket milnet fort. Han kom seg på beina og hilste. «Ja, det er nok det, og du er berget seg.» De stod är och hålt ver andre i henne lit längre än det som var var. Orda märkket att de han lev svettig honn fra att av slaptak. Han ridt bras borte vi varden av barberet sätte Han var får underreet över attstämmen och henne var det just de. Vi hade knäppet up lk ofta. kjolelivet var stramt tjole live var strandmt och vibrystne och Godt hoppet på de runne hoftene. Var det det at Berit hadde vokst seg til som et voksen kvinnfolk som gjorde han så usikker? Det var noe mer. Han kjente det godt da Berit satte seg ned inntil han på berget. Varmen. «Jeg har møtt mye stygghet i det siste du var da.» Berit så inn i fjellene. Øynene hadde samme dype blåfarge som sjøen en høstdag. Det blonde håret hang i bølger på alle kanter under en broderte kysa. De runde kinnene var blanke og røde etter bakken opp hit. Mor far har snakket om dig og ment at de burde ha hjulpet til, men så har far fått store problemer med å holde drifta, i gruvene i grønnskale. Du har kanske hørt at folk har døpt om alltid godt skjerpet til aldri godt. Hvordan lente seg tilbake mot steinene i varden? Det var noe som brettet sig ut i hele kroppen. En flokk med snøspurv kom seilene og slo seg ned. Den danset med lette steg og beitet i lyngen ned for berget gjorde seg klar for den lange reisen. Far var nødt til å legge ned drifta der i sommer. Han har snakket mye om ansvaret for gruvene og folket i smeltytta, nede ved kistefossen, om lasskjørere som har lite å gå til når vinteren kommer. Han kjente varmen hennes gjennom jakka, hela veien nedover langs høyre armen. Det var godt å høre henne snakke, men tankene var like urolige som spurveflokken. «Det har ikke blitt noe tid til overs på fossene.» Hun syntes det er brått, og så gransket hun på henne. «Er du sinn för att for at vi ikke har kommet til å hjelpe til i sommer?» Nej, nei, nei, det er ikke å vente, nei. det går bra.» Varmen blandet seg med allt annet som danset rundt. Var det dette som var drømmen om en jente oppe ved en varde? Var det slik han hade sett det for sig? Var det noen som hade bestemt att de skulle møtes slik här i detta året, denne dagen, og livet så tilfeldig? Ola kjente han måtte samle tankene. «Er du på vei til stuggevålen?» spurte han. «Ja, det er knapp plass til flere i husene der, men jeg får nok lov til å bli der noen dager. Det er så godt å være der nå, når dyra er ned fra fjellet. Det er så godt å være ved den store sjøen.» «Gott å være ved den store sjøen?» Ola visste ikke hva han skulle si til slikt. Han har alltid likt den store åpne vannflata, om det var bølger eller en blankt speil å se på. Han dro litt i jakkeærme og tørket håndflatene mot bukselårene, så never på klær og sko. Han var kledd for skogsarbeid. «Det på veg ned på hovedsengene for å hage tømmer. Vi må lafte nyhus før vinteren.» sa Ola som en forklaring på den loslitte av biten. «Ja, det har vi fått med oss. Vi har varslet om det på fossene. Du har fått tilvis skog i teger, der vi har bygsel. Tiftelsen eier går og grunn hos oss også.» Ola skvatt til. «Du var ikke alt i orden allikevel.» «Det er forstander Klingenberg som har bestemt det», så Ola spakt. Han hadde festet plikket til et flak med ryperling nede ved skosårene. Blane lyste mot den hvite kvartstripen i berget. «Ja, det er slik det er. Det eier hus og eng, skog og fjell, og vi må betale for å bo i husene vi selv har bygd og for å bruke jorda vi selv har dyrket. Skogen som vi betaler bygsel for, «Den har vi knappt lov til å røre!» Berit snakket med en stemme som ikke levner tvil om hva hun mente om det å være leilending. Hvordan satt med helt andre tanker enn det som berørte eiendomsrettene til borgerskap og handelsstanden i Trondheim? Man skal ha noen tynne skiver med røkt kukjøtt og bøfram på kniven. Til Berit. De ble sittende slik, og dele på kjøtt men Ola søkte mot Åsen i vest. Det ble snart tid for oppbud. Ola var ikke lenger sikker på alle retninger. Det var som om stien førte hit. Herfra var det nye veger å gå, nye stier å trokke Stier som aldrig før var gått. Han var i ukjett terreng, men... Det kjentes som om det bare var myke lir som kom han i møte denne gången. Lir der han gjerne ville gjøre sig bedre kjent. Det var ikke noe veiskille oppe på knallen. det reiste sig for å gå videre. Snøspurven lett et brått fra lyngen på ett brunk samlet de seg til en smal, hvit sky som seilte videre innover daren. Ola og Berit fortsatte i hver sin retning. Skottgården, fredag 18. april 1862 Jørgen raker frem glørne og slenger ett par store vedskier på peisen. Røyken hänger som en smal sky opp under takbjelkene. Vinden høres godt rundt veggene. Ola får sengeplass i Kammersk innenfor stua. Det er skjent kveld. Det blir fort still i huset. Det henger nysnø nedover de små rutete Kammersk vinduet. Det er mørkt i rommet. Det er ofte en utfordring å finne søvnen når han er på reise. Nye soveplasser hver natt er ikke like enkelt. Han blir liggende og snu seg til fellen kjennes god og varme. Mitt i natta er Ola hjelpes løst fanget i flammer og røyk, lammet og føtter som ikke vil bevege sig. Sotet og svettet ansikte løser sig opp og forsvinner i skinnet fra branden som slår upp overalt. Det står en liten guttunge her inne i et trang gang og roper «Ola!». En jente i fotsig nattverk kommer løpende og slår armene rundt gutten. Ola har armene lenket til kroppen og føttene sitter fast i far sine store lærsko. Alt forsvinner i et mørket røyk som vinden kaster forbi. Skyr og røyk mot en svart himmel. Flammene blusser opp igjen og lager ett lyskjær bak sot og røyk. Det kommer en gammel og lurt skikkelsegående barbent mellom flammetunger. Grott hår og skjegg blir til køl som han prøver å spille på en som har tatt fyr. Lengst bak, som mot en vegg ingen kan se, ser han mor i små glimt gjennom flammene. Det lyse året er flettet i en krans rundt hodet. Hun smiler og sier «Det her klarer du av, pojken min!» «Det er ingen flette lenger. Det er en blomstekrans.» «Det er midtsommer og lukta av bål!» Hun strekker henne fram mot ham. Ola sitter stiv i senga og stirrer ut i mørket. Han forstår snart at det er røyk som har slått inn fra grua som har jaget fram gamle drømmer. Det tar tid før han legger seg ner på ryggen igjen. Han blir liggende og stidde Det kverner et sted inn i hodet og dunker i brystet. Noen tannhjul gnager vondt og surt i magen. Han er klar for en ny kamp med sin gamle følgesvenn. Skrekken. Hjertet har begynt å hamre løs under ullskjorta. Helt ut av kontroll. Uden er blitt kald, som om man er kledd i innpakningspapir. Fingrene er blitt stomme og ubeveglige. En dag kommer den til å dukke opp igjen, halen som slo mot tømmerveggen. Han lytter etter lyder fra mørket innerst i kammerset. Det er ingen vits av ganne mot tomme tømmervegger. Slike ord. Det skal ikke brukes i unød. Ola vet at det er umulig å forberede sig mot varsler fra det hinsidige. Han er svett under fellene. Svetten er iskald. Musikk